0: Всем привет, Макс Корошинов, от какого хера? Сегодня я буду вещать один, причин несколько. Первая, ну, Дима достаточно далек от драфта, сам это признает, к моему сожалению. Вторая причина, у меня, к сожалению, сорвался мой заокеанский гость. Я надеюсь, что, что смогу его все таки выцепить в ближайшее время, чтобы обсудить драфт. Я думаю, вам будет интересно. Ну и третья причина, я попросил вас на канале написать какое-то количество вопросов и честно говоря, я думал то, что передав там может быть либо мало вопросов, либо там паточку соберу, которую мне придется потом растягивать на час подкаста, либо вообще придется отменить эту историю и просто написать текста. Вы задали действительно большое количество вопросов, там 55 комментариев по вот этим постом. за что вам опять же большое спасибо, потому что ну действительно я не ожидал то, что тема драфта будет настолько вам интересна. И да, друзья, я знаю, что меня одного гораздо труднее слушать, у меня здесь нет никаких предрассудков, но при этом я сделаю все, что в моих силах, чтобы этот подкаст получился интересным, достаточно информативным, ну и конечно отвечу на все ваши вопросы, думаю будет увлекательно. Ну и перед началом хочу в первую очередь сказать то, что Спасибо большое, что продолжаете быть на нас подписанными. Я имею в виду, конечно, не только закрытые платформы, а все остальные. Это и YouTube, и подкаст-платформы, и, конечно же, телеграм канал Действительно, это один из главных мотивирующих факторов, который заставляет нас продолжать. Уже совсем скоро мы станем самым большим, я надеюсь, русскоязычным пабликом про НБА в Телеграме, это действительно греет нам душу. Авторским, давайте добавим авторским, потому что есть все-таки всякие каналы с трансляциями и так далее. Но среди авторских – да. Возвращаемся к теме драфта. Как и год назад у нас будет текстовый онлайн, у нас будет разбор полетов после драфта, что тоже для меня всегда интересно. Ну а сейчас у нас остается время поговорить о самых насущных вопросах, которые вы нам задали. И я постараюсь построить наш сегодняшний, ну точнее мой сегодняшний монолог так, что как раз пройдемся по всем темам, затрагивая какие-то косвенно, какие-то полноценно будем погружаться, ну в зависимости от сложности вопросов. Ну и начнем мы, с, наверное, с одного из самых популярных вопросов про Portland. Что делать Потланду с третьим пиком, по моему мнению? Ну давайте я на него отвечу немного неправильно, не люблю такие ответы, но вопросом. Если Потланд не обменяет пик, насколько они далеки от того, чтобы сделать тот самый мув, который приблизит их к чемпионству? По моему мнению, они безумно далеки, и прямо такого мов, который сейчас их приблизит, на рынке нет. Естественно, может появиться какой-то игрок, который может изменить всю ситуацию. Я на самом деле не знаю У таких игроков. Здесь действительно нужен представитель, наверное, топ-10, 15 Все остальное очень-очень далеко. Я объясню, почему я так думаю. Потлан был э, с Деймом, я имею в виду, в виде франчайза, в финале конференции всего лишь один раз. Было это в 2018-2019 году, где они проиграли без шансов 0-4 Golden State Warriors. Нужно иметь в виду, что проиграли 0-4, они Голден Golden State, который, у которых был травмирован Кевин Дюрант, и Golden State, которые весь год играли в не самый привлекательный баскетбол. Это был тот год, когда всем поняли то, что с приходом Дюранта на самом деле команда стала гораздо менее вариативной, гораздо менее интересной, и против тех Golden State можно было играть. Торонто это показал. Хорошо в финале, все говорят, что это победа кавая, но там на самом деле многое, многое зарешала тактика Ника Нерса, когда он играл бокс ан против Кари. Это школьная тактика, которая действительно работала. И ну, по мне, как все-таки там больший импакт в победу внес именно главный тренер. И Портланд этой же команде до этого слил 0-4 вообще без каких-либо шансов. Прошло 4 года. У нас четыре новых чемпиона, и Потланд вылетал дважды в первом раунде, и дважды не попадал в плей-офф вообще. Команда, которая далека, ну ладно, окей, недалека, близка к плей-ин, но далека в целом от плей офф от каких-то высоких позиций. Как вы думаете, может ли она за один мув, за обмен одного пика добиться такого прогресса, что она получит свой шанс на титул, учитывая, что Дэмиану Лиловду уже ну, достаточно много лет, 30-е годы, если мне я не ошибаюсь, ему и он в целом-то не молодеет. Я, честно говоря, не особо в это верю. Сейчас появились слухи, я знаю про эти слухи, то, что в целом-то Потланд устроит из-за Иона Уильямса, но вот это будет прям действительно в стиле менеджмента Потланда, потому что... Они любят делать какие-то странные движения, я имею в виду перемещение в составе. Если вы помните, год назад они обменяли на замешок картошки Нормана Паула, и все вроде думали, что началась перестройка. Оказывается, нет, она не началась, и в итоге в этом сезоне они снова хотят бороться за чемпионство. Да и в следующем говорят то, что ну, в целом-то они не против оставить Дэмиана и продолжить строить команду, если так можно назвать, вокруг него. Поэтому мой вердикт максимально прост. Пик нужно менять, и нужно было его менять еще два года назад, если честно. Вот когда два раза вы вылетаете вы с немолодым франчайзом в первом раунде, ну, это вот вам звоночек, то, что, наверное, вам пора что-то менять, как мне кажется. Либо усилять состав здесь и сейчас, чего не сделал, либо же, ну, начать перестройку. И перестройку нужно было, как я и сказал, начать давно, но если вы уж не начали, вот вам отличный шанс начать ее правильно. У вас для этого есть очень хорошие ресурсы. Я говорил об этом в последнем подкасте, что в целом здесь есть интересное ну, предложения. Во-первых, вы можете обменять Дэмина Лиловда, про его цену пока что не будем говорить. А, во-вторых, вы можете дать сезонно играть статистику Anthony Саймонс и очень дорого его толкнуть, потому что в условиях отсутствия Дэмиана он будет очень эффективен на 25+, будет спокойно пробивать. И вы можете взять игрока с потенциалом франчайза и развивать его правильно. У вас вообще-то есть что-нибудь который может в целом-то повлиять и научить вашего молодого разыгрывающего, я естественно говорю про скута, играть правильно. Но ну, при условии, что скут будет вообще доступен на драфте к третьему пику. Все остальное, вот то, о чем сейчас говорят вокруг Потланда, это Зайон, это Бренда Ингрэм, это несерьезно. Это действительно несерьезно, как и желание Потланда заполучить Бэма Это в целом просто невозможно, нет пакета у Потланда, который устроит Майами за, за Бэма Адебай. Ну, про это даже говорить давайте не будем. Теперь давайте дальше. скут Хендерсон. Было много про него вопросов, Бастон, не Бастон, вообще какие у него перспективы в лиге, и слушайте, ну давайте сразу я скажу преамбулу, я не могу точно сказать, какие будут перспективы, да никто не может, даже и Скут Хендерсон сам не может. Есть пару моментов, на которые мы еще не знаем ответы, и самый наверное, главный, мы не знаем, в какую команду, в какой тренерский штаб попадет игрок. То есть, иными словами, вот вы верите, что карьера до Уэзерка была аналогичной его проведенной карьере, если бы его тренировал не Скотт Брукс, не Билли Донова на нормальные тренеры. Ну, я думаю, что у человека, у которого достаточно высокий IQ за пределами площадки, а те, кто знает биографию Уэзбрука, он достаточно умный человек, у него был бы и другой игровой стиль, скорее всего. Я предполагаю, что вполне себе это веро... очень даже вероятный сценарий. Поэтому я буду говорить в основном о красных флагах, которые вокруг игроков сейчас есть, О предупреждениях, которые, ну, по крайней мере, так или иначе смущают скаутов, аналитиков и так далее. Ну и стараться прогнозировать возможные сценарии, во что я верю, во что я не верю, что будет с конкретными игроками. Вот говоря о Скотти Хендерсоне, это действительно, наверное, ну, как минимум топ-5 самых талантливых игроков. Не путайте с, я имею в виду, самых талантливых игроков этого драфта, не путайте талант с реализацией таланта, это совершенно другое. Как игрок, который способен стать гипотетическим франчайзом, очень вероятно, очень вероятно. Другое дело, что здесь вот как раз начинается наш разговор о красных флагах. Красный флаг номер один, это Джелига Игнайт. Ignite. Игнайт получает сейчас достаточно много критики от топовых аналитиков, и они про самовесение, и Адама Спинеллу, и так далее. Все они говорят примерно одно и то же. То, что вот мы видим, то, что g не обучает, не готовит игроков к лиге, Игроки, которые приходят в лигу, как правило, проваливаются. Да, есть пример Джеллина Грина, он в целом хорош, но его команда проигрывает. Специалисты в не учат главным навыкам к текущему положению дел в лиге, ну то есть они не учат защите на периметре, не учат и не улучшают бросок. И все это очень сильно смущает сейчас тренерские штабы команды. Тут все-таки стоит сказать и заметить то, что Хендерсон это не классический игрок Джилли Гигнайт. Почему не классический? Потому что его рабочая этика намного лучше, чем у Джелена Грина, чем у Джейдена Харди, у Куминги и тому подобных. Мы уже знаем то, что он тренируется в стиле НБА, что у него достаточно много а, тренеров персональных, у него достаточно хороший подход к тренировкам, судя по слухам, и это хороший, позитивный, уже, ну, противовес красному зеленый флаг, говорящий о том, то, что в целом-то Супер наверное, здесь получиться не должно. Я даже, наверное, готов поставить небольшую сумму денег на то, что Скут будет успешен в лиге. Ну, вопрос в каком ключе. узбук тоже был успешен в лиге, но я не думаю, что вы бы хотели видеть франчайзом Узбурга на пике. Поэтому вполне себе в Скута я верю. Другие красные флаги, кроме Джилинги, это, конечно, ну то, как он играл, в какой баскетбол они там играли. Тут небольшой красный флаг, но он есть. И это его бросок, мы все его прекрасно знаем. У него достаточно неплохая техника, если быть уж совсем откровенным. Но бросок из дуги нестабильный, и та самая техника у него разваливается. Из хорошего и позитивного мы видим, как он бросает средние броски. И там у него все очень хорошо, у него там работает и его тело правильно, у него хорошая остановка в движении, у него есть способность держать свое тело (кười) вертикально во время прыжка при пулапах. Все это очень хороший показатель, говорящий о том, что ну, он должен научиться бросать. Ну Нет пока что оснований верить то, что там будет все совсем плохо. Да и выбор броска, если честно, там не такой ужасный, как обычно это говорят в СМИ на данный момент. Кроме того, стоит сказать, что учитывая, что g играет Ignite играет без защиты, в бей-бросай баскетбол, в беги бросай, баскетбол, то все-таки Хендерсон играл достаточно, ну, может быть, я пожалею об этих словах, но умный баскетбол по сравнению с другой командой. Да и в защите он не был не так плохо. Сейчас вам может показаться, что там на самом деле полностью готовый игрок к лиге? Нет, мы не знаем, потому что он играл на уровне g мы не можем перенести это на нормальный уровень. И потому что на самом деле... Есть очень много пробелов, которые закрываются игрой в университете. Ну то есть основа понимания защиты, как выходить из-под заслона, ну такие, вы понимаете, самые вот банальные мелочи, которые, как вам кажется, но на самом деле это очень важные скиллы для перехода в лигу. Всего этого нет, и этому нужно будет обучать. Все остальное это уже, ну знаете, чисто воды прогнозы, потому что, ну как его будет, если он попадет в Потланд? при условии, что он попадет в Потланд. как с ним будет работать линейский штаб от Чанси Бейлоп, сможет ли он его научить правильному розыгрышу, сможет ли он его замедлить, как он будет вкатываться в лигу, как он будет исправлять и работать над своими слабыми сторонами, если дадут ему мяч полностью в первый же сезон, могут ли как-то его направлять немного то, что не делают с Кейдом Каннингом, сейчас, не сейчас, а предыдущие два сезона, его абсолютно не направляли, ему просто давали мяч и говорили, чтобы он делал все, что он хочет. Это очень важно, это очень важный моменты, на который нужно будет обратить внимание. Дальше, был вопрос про скута касательно того, что вот каждый год такой атлетичный point guard приходит в лигу, ну или combo guard, как Ivy, как грин и тому подобное, и вот каждый раз они разочаровывают. Может ли получиться такое со скутом? Слушайте, ну как я и сказал, скут выглядит поинтереснее грина. Очень важно знать, что отличать, мы вот дальше поговорим о некоторых баскетболистах, когда у тебя плохой шот селекшен, выбор броска, ты можешь брать плохие броски, достаточно сложные броски, но выполнять их правильно, а можешь брать просто плохие броски. Вот здесь очень хороший пример Джимми Батлер, он берет сложные броски, но делает их правильно, он использует фейки, он использует свои плечи для создания пространства, у него хорошая работа ног, которую он использует, он старается создать пространство другими способами. И у него это получается, если разбирать его игру совсем уж детально. А есть там, пример вот дженина Грина и Энтони Негрца в их первый сезон. Они просто бросали через руки. Это, плох... это плохой пример. Так делать нельзя. У Скута выбор броска не самый плохой. Когда там играл Грин, он был хуже, в разы хуже. Это, ну, это стоит признать. Когда там играл Харди, это было еще хуже. У Хендерсона все-таки есть проблески в этом моменте. Что касается вот условного Айви, ну, Айви попал в структуру, в которой из, из него делают очень странного игрока, и не развивают его слабые стороны. Это провал, но провал больше с точки зрения того, как его тренируют, как развивают. Я не могу сказать, что вот прям в другой франшизе он был бы плох. У нас же есть позитивные примеры. Маран попал в нормальную франшизу, и несмотря на все свои причуды, сейчас является звездой. Какой бы ни являлся, но является. Даррен Фокс но он тоже атлетичный, разыгрывающий, приходящий был в лигу без броска. Сейчас он очень хороший, мы видим, как он прогрессирует из года в год, работает над своими слабыми сторонами. При этом он в Сакраменто был еще до того, как в Сакраменто стали вот этой командой, которую все любят, как в этом году. Поэтому это тяжело сказать, все зависит от тренерского штаба и от того, как сильно ну, сам работает Скотт Хендерсон над собой. Из того, что мы знаем, из того, что мы знаем, его окружают правильные люди, и он хорошо работает над собой. Значит, скорее всего, там в голове не совсем баддак, там он не будет махать пушкой в камеру. Поэтому у меня есть основания то, что все-таки Скут более уверенный пик будет, чем условный Айви. Последний вопрос про Хендерсона был про то, что ну, является ли он более похожим Даноном Митчелом. и если так, то что можно за него получить, Шарлотт или Портланд, в зависимости от того, кто будет выбирать, как они будут менять пики. Слушайте, это точно не Донан Митчелл, Митчелл э, играет только от пик это большой вопрос в целом, может ли он быть вне ней системы эффективен. Скут тоже играет пик но играет его в стиль джамаранд, там больше про флоутеры, про средние броски и в целом, не могу сказать, что сейчас это уверенный игрок для пик точно не в первый сезон. Какая цена Хендерсона сейчас на драфте? Я думаю, что то в районе звезды текущей молодой команды, не лидера там второго раунда, условно. Первого раунда плей-ин. Плюс пик первого раунда. То есть, ну, в молодого игрока достаточно сильный вид. Ну, называются вот варианты с Зайоном Уиллинсоном и Брэндоном Энгремом Вполне, я думаю, условно Нью-Йорк Никс не отказались бы дать пик первого раунда. И, и Джулиос Рендл спокойно за него. Ну, Рэндалл хорошо, не самый лучший пример. Давайте вот не знаю, какой пример будет более приземленный. Заклавин, например, эпик первого раунда. Хорошая цена, хорошая цена, мне кажется, вполне за такую цену готовы обе стороны будут обсудить. Ну, ладно, касательно Заклавина, наверное, это будет странно, но зная, что Портланд может продолжить строить свой коллектив вокруг Лилов, да почему нет? Едем дальше, хотя, наверное, на самом деле вернемся немного к Витьку. Были вопросы и про видео касательно, ну, больше не его игры, а по поводу того, не сломается ли он, хайп это или не хайп, действительно ли вот он заслуживает своего хайпа. Есть страшная статистика, что среди всех игроков, которые были ростом 7 футов и 4 дюйма, лишь, по-моему, Марк Итон провел больше 800 игр, либо еще пару человек. Сейчас точно не помню, но суть вы понимаете. Это действительно страшная статистика. С другой стороны, ни один такой игрок такой формации не бросал трешки со стебеков, не бросал трешки в прыжке, не бросал трешку, потом брал подбор и забивал сверху. Таких игроков не было, поэтому говорить о каких-то сравнениях из прошлого это некорректно. Это неправильно, потому что Вимбаньяма не рос как семифутер, стоящий у кольца. Он рос как игрок, который делал на площадке все. Его развивали его тренера так, что он действительно и мячом владел, и разыгрывал, и делал все, что нужно на площадке, все, что в целом можно делать на площадке, он делал, его тело строилось по-другому, он развивался по-другому, он в целом рос универсальным игроком. Поэтому говорить о том, что он будет травматом, это неправильно. Меня, честно говоря, я вот слышу постоянно, что говорят, вот смотрите Холмгрен, мы говорили, что он сломается, он сломался. Да ничего не понятно по Холмгрену, абсолютно ничего не понятно по Холмгрену. Если бы все знали, что Холмгрен уже там что-то у него было с ногой, и он был следующий год, его бы все равно выбрали бы в топ-5. Ну, потому что такого тоже никогда не было, и Холмгрен ничего пока что еще не доказал, ни того, что это плохой вариант, ни того, что это хороший. Да, его красный флаг стал побольше, теперь мы вот видим то, что он действительно там сломался, все говорят, то, что это же вот первый был контакт. Ну много кто ломался, есть куча игроков, по-моему вот и Джи которого я очень жду в Пеликанах, Он же тоже в летом получил разрыв крестообразной связки. Я его очень жду в «Пеликанах», это один из моих любимых игроков прошлого драфта. Очень жду. Но он получил. Это же не говорит о том, что он травмат. А может и говорит, мы не знаем, как сложится их карьера. Но в конечном счете делать выводы по такой вот травме это неправильно. Плюс мы знаем, что в январе уже Холмгрен был готов. Просто у Оклахома была хорошая ситуация, и вводить нового игрока, молодого игрока, и обучать его, было не совсем удобно и правильно для состава тандер. Мы говорили об этом. Мы говорили, что и показывали в целом видео, то, что на тренировках он уже играл в полноценный, с контактом он, судя по слухам, занимался. Поэтому по Холмгрену ничего не понятно. И по вмбням у нас нет экспертизы. В этом сезоне он был здоров. Я не могу сказать то, что защита в NBA гораздо более хардкорная, как говорят многие. Возможно, там N лет назад, да, сейчас нет. Поэтому давайте будем наблюдать. Но хайп этот очень обоснованный. Никогда не было такого игрока. Это действительно единорог. Это не единорог Таунс. Это действительно игрок, который умеет делать на площадке все, которого можно развивать по-своему. Это игрок, который сейчас в первый же сезон уже может претендовать на защитные, <coughs> на защитные сборные. Это игрок, который уже может отдаленно где-то поучаствовать в голосовании на матчах звезд, даже в первом сезоне, может быть и поучаствовать. Поэтому это хайп основ, обоснованный. Мы видим то, что вот допустим никто же не говорит про Эвана Могли, то приходил в лигу тоже-то еще, но он же нормально играет. Да, конечно, там формация тела у него намного ну, скажем так, помощнее, чем у Вамбаньямы. Но все вот говорят про Холмгрена, а у Холмгрена с Эваном не такая большая разница при приходе в Лигу была. Там килограммов 6 была разница, по-моему. Поэтому пока что у нас нет никаких доказательств. Будем смотреть, будем ждать, будем, я надеюсь, радоваться игре Виктора уже в этом сезоне все вместе. Был еще вопрос, чего я жду лично от Вамбаньямы в первый сезон. Скажу честно, Хорошей защиты, очень сильной защиты, я жду от него в первой же сезоне, в первой же игре очень интересных решений в обороне, я думаю, он может удивить. В атаке я жду от него поменьше, я здесь даже не буду говорить о том, что в первый сезон его процент из-за дуги может быть в районе 25-24, и в посте у него будет мало что получаться. На пикинг-ролле, возможно, у него будет не совсем правильный заслон. Там есть нюансы с тем, то, как, как, как их ставить, потому что не уверен, что он прям будет идеален в первом сезоне с этим. В атаке похуже, в атаке похуже. Но в защите я жду от него с первого же сезона сразу очень много чего, и думаю, он оправдает мои ожидания. Едем дальше. Какой Стомсон включен? М-м-м- на самом деле, вы если читали гид подрафт мой, то вы могли заметить то, что я сразу сказал, то что я буду ставить Осара выше, чем Амина. Пусть почти во всех моках Амин выше. И Амин на самом деле из 10 топовых моков в 8, в 8 из них он выше своего брата. Я могу объяснить. Я ставлю Осара выше, потому что осад прямо сейчас может дать импакт на площадке, в отличие от Амина. Или Амена. Не знаю, честно говоря, как его правильно, потому что я слышал среди аналитиков, и так, и так говорят. Ну, неважно, вы поняли. Ассар прямо сейчас хуже в розыгрыше. При этом он показал прогресс по броску и лучше него в защите. Но что касается скоринга 1 на 1 и плеймейкинга, он хуже своего брата. Брат стоит выше как раз за счет этих скиллов. Но при этом вот красные флажочки, про которые я так или иначе говорю в этом подкасте, у Амино мне кажется, они побольше и поярче. Но самое основное то, что вот два брата-близнеца у одного по ходу одного их сезона в Эвертайм Элит, это отдельная тема, кстати, прогрессирует, у второго не прогрессирует. Это важный звонок. При этом у обоих он не очень стабильный, но у одного он хотя бы прогрессирует. Причем Асар во время, по-моему, плей-офф Эвертайм Элит там бросал чуть ли не по 36% уже, достаточно ну, солидные цифры. ОСАР хуже в розыгрыше, вопросов нет. Другое дело то, что они играли в overtime элит. Вы представляете, что это за уровень? Я уже писал об этом. Там среди всей лиги 1.7 футер. Второй игрок по росту там 280 сантиметров. Ну, о, хоч... о чем мы сейчас хотим поговорить? Как мы хотим прогнозировать их будущее, если они не играли против римпротекторов, а полагаются на свой атлетизм, они очень часто Поэтому по Амину ну кучу вопросов, что ему делать на площадке, если в защите он окей, вроде плюсовой, но опять же джуровый нвертайм лид мы не понимаем. Броска у него нет, розыгрыш у него очень хаотичный, пикинролл он играть не может, потому что у него нет броска, против ремпротекторов не играл. Я не удивлюсь, если он будет успешен, но вопросов здесь много и здесь гораздо больше красных флагов, чем у Скута Хендерсона. Я говорил то, что у Скута на одной из самых больших количеств, но у Амину побольше даже. А Сар может сейчас уже защищаться, может кое-как бросать. Он э, хуже разыгрывает, но он вроде бы больше склоняется и к позиции Винга. В целом в он может уже сейчас, при этом там есть шанс на то, что он станет еще и разыгрывать. Но для меня у Сар стоит повыше, я скажу честно, потому что тут, по крайней мере, его интегрировать в текущую НБА уже гораздо легче. Не знаю, как сложится их судьба и кого как и выберут, честно, но я думаю, что САР в первый год может очень многих удивить экспертов, я буду за ним персонально следить. Там был еще вопрос про сравнение Амина с Шарпом, здесь я скажу честно, не вижу особых здесь сравнений, Шарп всегда был айза игроком, который не пасовал, атлетичным, полагающийся на свой бросок, атлетизм в первую очередь, Амин же всегда разыгрывал, полагался на атлетизм и никогда не умел бросать. То есть они похожи атлетизмом, но на этом на самом деле-то и все. Не могу их сравнить, у них будут разные роли в их командах. Шарп будет больше играть без мяча, Амин больше вот как раз про Уэсбрука, и в целом это, наверное, будет тоже неплохое сравнение для него. Ну и как раз был еще вопрос про Хьюстона, что ему делать с четвертым пиком. Для меня это как раз Сусар, Вот честно скажу, но все зависит от того, как уже видит команду в будущем у Дока. Вообще самое главное, Хьюстон уже сделал. Они поменяли тренера. Я надеюсь, с этим сейчас изменится у них и концепция, и ментальность игроков внутри коллектива. Очень много будет вопросов касательно того, как они будут называть Шенгиона. У Шенгиона есть шанс стать, возможно, не Йокичем. Хотя по статистике, если сравнить их первый сезон, вот Шенгион, кстати, опережает это Йокича даже по ассистам. Сейчас это звучит абсурдно, но давайте посмотрим. Как минимум на уровне Сабониаса разыгрывать он может. У них есть Поттер-младший, он мне не нравится как разыгрывающий, но в целом, возможно, ему и дадут шанс. Если это так, то у вас есть два хороших пасущих игрока. Еще есть Джейлин Грин, которого можно развивать как пасущего, ну, либо, я не знаю, либо вообще придется от него отказываться. У вас есть Джабари Смит. Джабари Смит. Он достаточно, ну, еще талантлив, хоть первый сезон он полностью провалил. Но вот как раз то, что пришел у Дока, может много изменить в этом плане, про это будем отдельно говорить в превью про Хьюстон, про Хьюстон. Я бы брал Осара. Правда. Это человек, который даст вам защиту. Он универсален достаточно. Он прогрессирует в нападении. Да и в случае чего его можно обучить и розыгрышу. Мой выбор это Осара, честно скажу. Уитмор Сложнее. Тут вообще очень много красных флагов, особенно касательно того, может ли он отдавать передачи на уровне хотя бы среднем в НБА. Очень много здесь нюансов, но он молодой, поэтому пока что на это не особо реагирует. Но в целом я бы сейчас брал Усара. Либо же спускался дальше, посмотрел бы на Джариса Уокера. Но Джарс Уокер это моя персональная любовь этого драфта, поэтому здесь я предвзят, честно, не могу пройти мимо такого игрока. Он действительно уникален. Давайте теперь дальше. Есть вот интересный очень вопрос, у кого кто, кто лучше разыгрывающий этот драфта. Именно в смысле организации игры. Я... В целом, ну, всегда больше слежу за разыгрывающими, потому что на самом деле хороший разыгрывающий организует всю игру, и надо следить именно за ним, за то, какие он решения принимает. Поэтому для меня это вот важный достаточно вопрос. Для меня, это вот мое скромное мнение, это Энтони Блэк. Энтони Блэк обладает действительно, наверное, самым интересным для меня видением игры среди разыгрывающих. Опять же, вот таких вот классических игроков, которые могут разыгрывать мяч и вести нападение команды. У него очень хороший арсенал движений после н ролла у него хорошее видение площадки, он в целом, я видел моментами, хорошо говорит, куда игрокам двигаться, он хорошо видит каты, он отдает передачи в точке, в которые игрок должен только попасть пытается мыслить на напряжение. Другое дело то, что я не уверен, что весь этот розыгрыш Энтони Блэк принесет на уровень НБА, потому что бросок у него меня прям пугает. Он не самый ужасный, у братьев Томпсонов хуже, ну, точнее, у Амина точно хуже, а у Блэк получше, там, по-моему, у него 30% как минимум есть. Но при этом техника... Механика, она прям у него очень неказистая. И тут у нас, как снежный ком, другие проблемы. Нет броска, нет скоринга 1 на 1. Нет скоринга 1 на 1, значит от тебя, как от игрока, можно делать шаг назад. От тебя можно делать шаг назад, значит ты не можешь играть уже пик н Ты не можешь играть пик-н-ролл, значит ты должен как-то, но ну, разыгрывать на каком-то сверхъестественном уровне. Если ли сверхъестественный уровень розыгрыша у Энтони Блэка? Нет, к сожалению, нет. Но в лиге вообще все сейчас нет игроков которые вот прям без броска и могут разыгрывать на очень высоком уровне вы можете там сказать условного там дремонда привести в пример но дремонда разыгрывает в системе это совершенно другое поэтому очень хотелось бы чтобы у не появился бросок он высокий поинтгард очень 6.7 6 футов 7 дюймов и там, ну, вокруг него не уверен, что прям можно стоить команду, но вот я уже слышал то, что Вашингтоном заинтересован, и я его отправлял в целом в Вашингтон. Было бы интересно понаблюдать, если он действительно туда попадет. А вот дальше, знаете, у нас есть гипотетически там, ну, по Хендерсону, по вот, братьям Томпсонам, но в целом вот прям гарантированного разыгрывающего на этом драфте нет. Помните, вот когда приходил Халибертон, я прям кричал, то, что это, это лучший разыгрывающий вот за последние годы, он прям ну, должен задавать ваше понимание, я хотя в нем и разочаровывался, но потом, когда его меняли, наконец-то мы увидели того на которого я ждал, о котором я говорил. Когда приходил Маранд, я говорил о том, что не смотрите, что он только атлетичный, у него там действительно очень интересная умная передать честь. обратите внимание, как он отдает с разных рук, с левой, с правой, одной рукой и так далее, вот за этим нужно наблюдать. И прям таких игроков нет. Ну, я пожалуй, выделил еще Бренда на подземске. Про него отдельно стоит поговорить, постараюсь и во время онлайна поговорить. Там в целом, знаете, просто очень умный и готовый игрок лиги, просто без первого шага. Это очень критично для Point Guard, отсутствие первого шага настолько, насколько это есть у подземских. И один в один ему очень тяжело что-то создавать как-то расшатывать защитника, его сравнивать с Брокданом, отчасти можно, наверное, так сказать. Ну и, конечно, в плане интересных решений, как вот, если мы говорим про передачу, я выделю Джарис Уокера, хотя он, конечно, не разыгрывающий, он тяжелый форвард, центровой, он вообще твинер, то есть застрял между позициями. Но у Джарис Уокера есть такие передачи, честно, от которых я был просто в шоке. Его передача в одно касание, когда ему дают передачу в пост, Блин, это очень круто. Там прям у него мозг работает на таком уровне, что я завидую тренеру, которому он попадет. В целом, про него говорили говорили специалисты, которые с ними работали, то, что ну, настолько умного игрока, кто задает такие умные вопросы, лично во время игры, во время тайм-аутов, они не встречали. Я прям очень заинтригован. Ну, здесь я опять же, я предвзят. Я очень сильно придет к Уокеру, буду его рекламировать, но там очень много будет зависеть от того, в какую команду он попадет. Кстати, по Уокеру тоже есть вопрос, вот давайте-ка я сейчас и про него поговорю и постараюсь больше не доставать. Вопрос, насколько я помню, звучал, сможет ли вы пейсер взять? Я думаю, шансы очень хорошие. Я постараюсь объяснить, почему. Хьюстону он вроде бы не нужен. Там есть кому потолкаться, там есть и центровой, там есть и в целом и... Ну, габарит новинки, если вы только рассматриваете Уокера как прям вот полноценного тяжелого форварда, ну, тогда может быть и да, не уверен, что прям вот Хьюстон будет готов его взять. Хотя там у Дока стал тренером, и в целом он любит защитных игроков, поэтому ладно, по Хьюстону давайте скажем так, что Уокер может рассматриваться Хьюстоном как потенциальный игрок, но я в это пока слабо верю. Детройт маловероятно, у них достаточно много габаритных игроков, им там со своими центровыми разобраться, как их использовать. А Роланда, давно тоже нет, у них есть и Уэндалл, там у них и Вагнер большой, он может играть как и Винга, так и тяжелого форварда, так и ну, моментами. Там в целом ну, достаточно игроков, там и Айзек еще не до конца, в него вроде бы Вера потеряна, там вроде он не пригодится. И дальше вот Интиана. А в Индиану почему бы и нет, в Индиану в целом-то он может зайти как в летой. тут и Карлайл, который сможет его правильно использовать, мне кажется, поэтому он может дожить. Джарис Уайкер, слушайте, но ну это правда уникальный игрок, уникальный. Понятное дело, что Виктор Мбонема лучший защитник драфта. Но дальше Джарес Уокер, он очень круто защищается, он очень круто чувствует ситуацию, он очень круто страхует партнеров, он очень круто понимает игру и как нужно действовать в обороне. Его можно сравнивать, правда, моментами с Треймондом Грином, он очень сильно похож, он очень напоминает мышление, то как он играет там действительно очень высокий баскетбольный IQ. В атаке у него есть бросок какой-никакой, причем он может бросать даже средние движении моментами. Проблема в том, что окер настолько... Вот помните, как-то говорили про то, что Адмирал, к сожалению, он слишком интеллигентный игрок был. Я про Дэвида Робинсона. Джадус Уокер вот периодически есть моменты, когда вроде бы против него гад стоит, а он не играет в посте, не бросает через него, отдает передачу. Он будет очень неэгоистичный, ему бы чуть-чуть эгоизмом обзавестись. Поэтому я боюсь то, что вот некоторые команды могут пройти мимо него, ну, дескать, то, что не надо, вот слишком он высоко располагается ради э, того, чтобы тратить топ-10 пик, допускаю, что он может чуть-чуть свалиться, правда. Но не удивлюсь, если Индиана или вот Хьюстон, я в целом здесь когда вот размышлял, когда говорил об этом, в целом тоже неплохой вариант для Рокетс вполне себе рабочий. Поэтому посмотрим, но Уокер в целом очень интересный игрок, один из моих любимых игроков этого драфта, если не самый любимый. Дальше, ну, были вопросы про DALS, у нас, им повезло, они сохранили свой 10-й пик, и они будут здесь выбирать 10 Кого они выберут, что они будут делать, про них мало новостей и тому подобное. Самое основное, что я хочу сказать, что я не уверен, что они прям будут брать Фринзи. Ну, давайте сначала смотрим глобальную ситуацию. Даллас как обмен этого пика для того, чтобы получить тролевого игрока, либо что-то сильное и бороться за чемпионство. Я в это не верю, потому что я, к сожалению, видел Даллас в концовке сезона. И если вы хорошо вспомните, у нас даже был спор в чате, то, что я сразу сказал, то, что, ну, Даллас после этого обмена, у меня очень большие сомнения, что они попадут э, в целом в плей-офф. Я ходил к Марку, мы спорили там, меня в комментариях тоже сказали, то, что я ничего не понимаю, я, возможно, не понимаю, не понимал что-то в Денвере, но в Далласе я вот прям очень хорошо видел то, что эта команда не попадет в плей-офф, если она продолжит играть так. И они в итоге слили все, что могли. Точно ли вы уверены, что обмен 10-го пика поможет вам стать контендером? Я, честно говоря, вообще в это не уверен. И мне кажется, здесь гораздо больше, что нужно сделать. Ну, если уж мы так говорим о потенциальных кандидатах, у меня есть несколько, правда. Я бы, если будет доступен Тейлор Тейлор Хэндрикс, я бы вообще не думал и брал бы его. Потому что Хендрикс это вам и бросок, это вам и защита, это вам и бигмен. Он вроде бы тяжелый форт, но в целом его можно и центровым использовать. В общем, там как раз вот все, что вам нужно в одном теле. Даже бы не думал, брал бы Хендрикса не глядя. Окей, допустим, Хендрикса нет. Говорят, там в целом есть интерес со стороны команд повыше к нему, и он может уйти раньше. А Белалку любали который разрывал в плей-офф и играет вместе с Виктором во Франции в одной команде. Очень хороший кандидат на то, чтобы стать, вот, во-первых, сильным защитником, но там проблемы с броском. Есть и не факт, что они будут быстро улучшаться, учитывая, что если вы берете игрока в Даллас, то он будет играть практически без мяча. Здесь много вопросов к тому, насколько он вообще сможет эффективно использоваться. Есть Грейди Диг. Про Грейди Дик, давайте чуть в конце поговорим, про него отдельные были вопросы, но есть еще Джордан Хоукинс. В общем, если вот мы говорим именно о Фринди, кого бы я точно не брал бы в ситуации Далласа, это Кэму Уитмора, потому что я видел то, что он упадет в моках. Я бы точно не брал ни Коби Бафкина, ни Киёнта Джорджа, потому что вот здесь прям много вариантов. И зная любовь к Юбана ко всему большому, я очень надеюсь, то, что никто в офисе Далласа не думает взять Дерека Лайвли, потому что Лайвли не готов к лиге сейчас. Тут нужно много времени, чтобы подготовиться и стать действительно игроком, который ну, способен делать многое на площадке. Сейчас Дерек, к сожалению, еще не готов. В общем, повторюсь, мой пик это Тейлор Хендрикс, но если вы уж хотите френди, я бы на полном серьезе, ну опять же, давайте так, вы хотите уже бороться что-то за что-то в следующем сезоне? Я в эту теорию не особо верю, но если это так, то давайте уж рассмотрим тогда Джодана Хоукинса. Можем даже на драфте чуть-чуть доупасть. Если же не Джодан Хоукинс, то ну, тогда это Грейди Дик. И были вопросы про Грейди Дика. Про... Давайте про него поговорим отдельно. Дик точно не реинкарнация Кера, ну, если только очень удлиненная. Грейди. Вот меня обвиняли в этом году то, что я опять слишком оптимистичен в прогнозах, как мне кажется, в этом году я как раз очень больше был негативен. Но по Дику я скажу то, что на самом деле есть много факторов, позволяющих увидеть, ну, поверить в то, что это очень сильный проспект. В таких снайперов с таким быстрым релизом, с такими габаритами, как у Дика, к тому же умеющих играть хорошо без мяча умеющий хорошо двигаться без меча. И что немаловажно, вот многие скауты на это обращают внимание и правильно делают, это то, как Дик обходит заслоны очень правильно, под очень нужным углом, оставляя игроков сзади. Это то, как его ноги готовятся к броску, это то, как его руки готовятся к броску, это то, как он всегда подготовливает и сколько времени ему нужно на подготовку к броску. Это очень важные моменты, которые позволяют увидеть в нем очень качественного шутера на уровне Renbar. Ну, про релиз я не буду говорить, там понятно, что релиз отменный во всем, во всех отношениях это релиз готовый к Лиге. Возможно, первый сезон ему нужно будет привыкать, но он готов. Надеюсь, он попадет в команду, где будет много движения вокруг скринов, и там он зайдет как раз идеально. Второе, что мне нравится, то что Дикто на самом деле, несмотря на цвет кожи, атлетичнее, чем кажется, да и в защите он может потолкаться, иногда спит, но если нужно защищаться на мяче, он там вполне себе неплох, и вполне себе он неплохо двигается, и хватает ему данных, и руки у него не такие пассивные, как кажется. Я заинтригован. Я бы смотрел больше в сторону не Кира, а в сторону Томпсона, возможно в масштабе. Ну, то есть, не прям там пик Клей Томпсон, но есть там очень хороший потенциал того, что это будет элитный френди игрок на следующие там 10-15 лет. Очень заинтригован, очень хочу видеть Грейди Дикого в лиге поскорее. Дальше. Торонто и 13-й пик. Вот это, наверное, один из самых сложных вопросов. Я не удивлюсь, если Торонто во время драфта взорвет вообще весь рынок, потому что активно... Сейчас, я уверен, Торонто всегда активно трейдит Сиаком, и Парана Ноби говорит. И сейчас говорят опять то, что они там могут куда-то уйти чуть ли не в Портланд за третий пик. Есть такие слухи, кстати. Я думаю, что Торонто может очень вероятно провести какой-то обмен во время драфта, чтобы подняться куда-нибудь в топ-10. Потому что особых здесь шансов сейчас что-то построить я, честно говоря, не вижу. Поэтому мне очень тяжело спрогнозировать, кого они будут выбирать. Если бы был доступен Билал Кулебали на 13 пик, я буду уверен, что они возьмут его. Но, скорее всего, Кулебали уедет в 12-м, как минимум, в Оклахому. Скорее всего. В его отсутствие, ну, даже не знаю. Тогда нужно больше же говорить о том, если вы уходите в перестройку, то нужно больше говорить о том, где больше таланта. Дальше, ниже, то есть куча молодых игроков, которые так или иначе будут интересны. Здесь я, ну, естественно, говорю и про совсем странных экземпляров, как ну, не знаю, Сенсабо, например. Очень, скажем так, интересный проспект с точки зрения набора очков, а не с точки зрения текущей игры на площадке, но он интересный. Он правда интересный. Кто у кого еще можно рассмотреть? Да в целом любого фрашмена, который активно набирает очки. Если же Торонто не уходит в перестройку, все у них остаются, то здесь можно опять подумать про и Джордана Хоукинса, и про даже Брендана Подземский, я не удивлюсь, если кто-то рискнет его взять повыше, про того же Грейди Дика, если он останется доступным к тому моменту, но опять же, Торонто самая сложная команда в плане выбора потому что мы не знаем, какой у них план. Они сейчас прям вот на грани того, чтобы начать перестройку, но в целом пока что у них состав и очень даже неплохой. Ну, с точки зрения, если мы берем команды, которые вот танкуют. Дальше были вопросы про Golden State. Про обмены не буду говорить, сейчас пока нет слухов. Я, честно говоря, не думаю, что если будут у Golden State обмен, то во время драфта. Кого, а братимы из текущих, у них 19 пик. Я туда сватаю Криса Мюра, многие аналитики тоже. И в целом Крис Мюра это готовый игрок, который я не удивлюсь, если он станет не сильно хуже, чем брата. В такой системе, как Golden State, ему прям самое то. Он достаточно подвижный шутер, хорошо двигается без мяча. В целом он-то копия брата, но многие считают, что. Нагод старше, менее талантливый, чуть хуже себя проявляет в плане шутинга, не знаю, я, честно говоря, не так много смотрел Айова, но из того, что видел, я не могу сказать, то, что Крис Мюрре это прям вот сильно хуже он был. Я очень хотел, чтобы он попал в Golden State, тогда это будет очень прочный союз. Кого еще можно рассмотреть? Для того же на самом деле бренды на подзимский, если вам нужен именно игрок, который способен приносить прямо сейчас э, какие-то, ну, вносить какой-то сейчас импакт. Э, еще можно посмотреть и уже позвали на самом деле на в зеленую комнату. Это э, Оливье Максенса Проспера. Надеюсь, я правильно назвал. Гейтянин из Канады. Кстати, таких уже два есть в лиге. Это Дорот и Матурин. Э, вот будет третий очень хасловый игрок. Я не говорил ей, что он попадет в топ-30, но его котировки очень стремительно растут. И там очень много и шансов, то, что Проспер будет играть значимую роль в команде уже в первом сезоне. Он интересный защитник на мече. Сейчас вот таких поинтов атак в лиге много. Ну, не то, что много, хотелось бы больше, конечно, но каждая команда старается охотиться. Но вот Ануноби один из экземпляров, Мак Дэниелс, оба в целом достаточно неплохие в этом плане, Вандербилд – чуть меньше он стал играть на мече, но в целом он достаточно интересный, Херб Джонс – есть игроки, в общем, вы понимаете, о каком типе я говорю, и Проспер может с первого сезона играть достаточно большие и весомые минуты в команде даже в Голден Стейт. Кто еще? Ну, все остальные игроки не могут подняться. Я сейчас вот говорю про Андре Джексона, например, они тоже достаточно интересные, но я все-таки не думаю, что по 19 пикам они будут уйти. Верю в Криса Мюра. Yes. Хотя если вот Джордан Хокинс упадет чуть-чуть, то возможно будет все и переигранное. И Хоукинс пойдет в Голден State в целом тоже сейчас готов уже вносить импакт. Готовый игрок с чемпионским ДНК на уровне LCA в целом готовый специалист уже сейчас и очень подходящий под игру Голден Golden State. Почему бы нет? Дальше. Там еще был вопрос, который я пропустил. Надо к нему немного вернуться. Однозначная топ-5 рафта. Таких нет сейчас. Есть однозначные топ-3. Это Миллер, это Хендерсон и Вембаньяма. Четвертый, пятый пики, они очень варьируются у всех. Там ну вот будет короткий ответ. Будет очень тяжело спрогнозировать. Не удивлюсь, если будут и четвертый и пятые пики обмениваться. Поэтому давайте подождем здесь. Даже не берусь предсказывать, кто войдет еще в топ-5. Топ-3 известен, топ-5 далеко нет. Еще интересный вопрос был про Холмгрена. Если бы он выставлялся вот в этом году, то под каким бы пиком он уходил. Я думаю, что он уходил бы в топ-4 максимум, но, скорее всего, я склоняюсь ко второму пику. Правда. Потому что все-таки, несмотря на то, что ну, там были вопросы по здоровью, они отчасти подтвердились, хотя я уже говорил, то, что не особо в это верю, но Холмгрен уникальный игрок. Да, будет вамбаньяма Баньяма, но Холмгран это как бы утешающий приз. Мы до сих пор не знаем, как он себя проявит, я прочитаю, естественно. Но все равно такой игрок со скиллами, которым нельзя обучить. Это очень важно. То есть его нельзя, вот, как, допустим, взять Хендерсона и обучить. его. Хендерсона тоже есть уникальные скиллы, это вот первый шаг. Такому первому шагу не научить, как у Скута. Но при этом все равно Холмгрен уникальный игрок по-своему, я думаю, он учил бы вторым на драфте, несмотря на то, что если сравнить первые пики в этом году, то там, конечно, именно вот если их сравнивать перед драфтом, то Виктором Баньяма на хайпе гораздо выше, чем Паулу Банкера, который вообще-то не котировался даже как первый пик за несколько часов до драфта. Дальше, вопрос про глубину драфта и Майами 18-й пик. М-м- знаете, оценивать любой драфт нужно лет через 5, я это в целом всегда говорю, но если сравнивать драфт сейчас, он кажется несколько, ну, не то что слабеньким, но не таким и глубоким, ну, хотя ладно, по глубину это отдельный вопрос. Он нар- нормальный по глубине, но не настолько талантливый. Касательно ситуации в Майами, я бы в любом случае рассматривал только ситуацию, когда этот пик можно на что-то выгодное поменять или покупать в какой-то пакет. Если уж ничего не получается, то кандидатуры игроков, вот, которые могут помочь здесь и сейчас, они в целом аналогичны. Это Крис Мюррей, это Джордан Хоукинс, это... Кто еще, кого будут еще назвать? Проспер, который, кстати, идеально бы зашел в Майами Хит. Им такие игроки очень нужны. И вот на течет бы я бы еще подумал, если он будет доступен. Андре Джексон в целом тоже подходит. Ну, в общем, игроки, которые уже с опытом. Которые уже с опытом и могут помочь здесь и сейчас. Но я бы, честно, думал бы больше о том, как это все упаковать в какой-нибудь красивый пакет и за звезду отправить. Так, по первому раунду у нас практически заканчивается, на самом деле вопрос, давайте вот один из последних, попадет ли Сэкстон Детройт в пакете за пятый пик или нет. Ну, если в Детройте есть самоубийцы, которые хотят посмотреть на площадке, как будут моментом играть Хейс, Айви и Секстон, то в целом, да, он попадет. Я все-таки надеюсь, что нет. Мне кажется, это какой-то выстрел себе в ногу. Я вообще в целом не знаю, кому может быть интересен Колин Секстон сейчас. Он и раньше-то был специфичным баскетболистом, которого я всегда очень. Ну, даже несмотря когда. Даже несмотря на моменты, когда он там Бруклин обыгрывал, еще в составе Кливина, да я всегда очень скептически к нему относился. Сейчас, после травмы и то, что ну, его никак не могут нигде использовать. У меня гораздо больше вопросов к тому. Куда и кому он нужен? Вообще страшно за его будущее в лиге. Мне пока тяжело представить его целевую аудиторию среди офисов команд. Дальше. Кто вероятный стил драфта из подбала первого раунда? Очень, ну, я уже, наверное, говорил это, но, опять же, это очень сложный вопрос, потому что... Ну, все зависит от того, какие там будут обмены, кто в какую организацию будет попадать, и так далее, и тому подобное. Из вероятных стилов можно подумать, я даже, знаете, даже скажу вам не про конец первого раунда, ну, подвал первого раунда, я думаю, вы имеете, ну, где-то 25-30. Я, наверное, больше скажу про конец первого, начало второго. Мой личный топ это Андрей Джексон, это Брайс Сенсабо, Это Джейджи Джексон, причем последние два не факт, что будут звездами, но они будут как минимум заметными игроками. Дарек Уайтхед, он по котировкам очень сильно падает, но при этом он один из самых талантливых школьников своего года, просто проваливший сезон. В общем, вот эти игроки с высоким апсайдом, Райан Руперт, кстати, еще можно отнести из Франции, но игравший в э Австралии перед, перед НБА. У него, кстати, очень интересная история. У него сестра уже играет в женской НБА, и в целом у него семья очень спортивная, поэтому там многие говорят о том, что давай этик на высоком уровне. Вот эти игроки могут удивить, если вот мы говорим как раз вот именно про э, зону конец первого раунда, начало второго. Они достаточно интересные в плане того, что они могут показать в лиге в будущем. Вопрос про Nets? У них сдвоенные пики 21-22, стоит ли их менять? Я бы не менял их точно, у них перестойка только началась, у них есть много вариантов пикнуть игроков, там как раз же мы говорим о том, что у нас определен топ-3, вроде бы в топ-10 тоже плюс-минус понятные игроки, а дальше все лотерея, но имея два пика, можно выцепить интересных игроков, как минимум с высоким апсайдом, а если у Бруклина ещё и не стоит цель выходить куда-то в следующем сезоне, так это вообще идеальные пики, потому что туда могут упасть, да и Ник Смит условный может упасть, который может стать вашим будущим плеймейкером, худший Фина может упасть, у вас также, я уверен, что будет доступно большое количество вот этих 18 леток, о которых я уже говорил сегодня несколько раз, это и Джексон, и Сенсабо, в целом можно рисковать. Уайтхед тот же, то, тоже можете его взять. Плюс я уверен, что будут игроки, которые внезапно упадут. Там вот говорят, что Кэм Уитман, он, конечно, не упадет до 20-х, но он уже чуть ли не упал там для, э, позиции вне лотереи. Будут в любом еще такие игроки, которые продолжат падать. Дерек Лайвли, вот, про которого я сегодня вспоминал, центровой молодой, который в время школы еще игры за школу бросал чуть ли не трехочковые, но за сезон в NCA не показал примерно ничего в атаке, тоже упадет. У Бруклина есть время, у Бруклина есть время для перестройки. у них есть уже одна первая звезда, не франчайз, но в их ситуации можно пикать 18-летних игроков, давать им время и выставить спокойно коллектив, никуда не торопясь. Потом, в случае чего, их в любом случае можно будет упаковать куда-нибудь вместе за большой пакет. Единственное что, я вот хоть и советую, и говорю о сен и э, Джексоне как потенциальных кандидатурах, но, наверное, это одни из самых худших защитников драфта тоже. А у них и так есть уже Кэм Томас, который может набрать 40 очков, но до сих пор в лиге не играет, потому что, честно говоря, наверное, Кэмерон Томас худший защитник в лиге, худший защитник в NCAA, которого я когда-либо видел наверное, все-таки их бы я не хотел видеть. Я не верю, что тренерский штаб Бруклина настолько силен, что может вот прям переделать их в моменте в хороших игроков. Высоко оценивает еще Сиди Сисок, играющего играющий в G-лиге. Он там вроде бы считается одним из э, таких фринди-специалистов потенциальных, но опять же, Джилига абсолютно не продала его как игрока за прошедший сезон, поэтому не знаю, не уверен в его кандидатуре. Вообще, конец первого раунда, там на самом деле не так-то много останется игроков, которые, знаете, еще молодые но и, и достаточно талантливый. Вот всех первого года дан которые поразили, они их заберут в лотереи. Кого-то там еще до 20-го, как Худшифина, как Ника Смита, как Клоуни, говорят, тоже сейчас заберут выше. А вот м-м, пики Бруклина, они вроде бы высоко, но при этом... Там вот будут уже игроки, которые сеньоры, фрешмены, э, не фрешмены, а совморы и так далее. Ну, то есть второгодки, трехлетки и выпускники. Возможно, стоит поиграться с этими пиками и опуститься вообще пониже, потому что многих, вот кого я назвал, они будут доступны и ниже. Либо постараться эти два пика завернуть и подняться куда-нибудь в топ-10. Почему бы нет? Я думаю, условные, ну вот кто... Если у нас сверху, у нас вот у Орланда есть там два пика, можно один изменять на три, в одиннадцатый получить. А если не получит, Белала Кулебали, я думаю, она будет готова согласиться опуститься вниз. Есть там варианты, можно что-то придумать с этими пиками. У Юты есть два пика повыше, не факт то, что они уже готовы сделать какой-то выбор. Поэтому можно поиграть с этими пиками, опуститься, подняться, что-нибудь придумать за конкретного игрока. Так, друзья, у нас остались только вопросы по второму раунду, постараюсь вот про них кратко поговорить. Начну с первого. Кто есть из перспективных центровых, я так понимаю, вообще, и игроков второго раунда? Центровые в этом году это очень редкие товары. То есть есть Виктор Вамбаньяма, есть Джерас Уокер, он, ну, больше как... 3-4 3-4 даже использовался в университете, но по факту Лиги 4-5. По габаритам это точно 5, потому что весит он намного больше, чем даже Вимбаньема. Не даже, ну, просто учитывая разницу в росте, можно применить э, такое понятие. Есть Дрэк Лайвли, он безумно сырой, безумно талантливый вроде бы, но меня не увидел его сезон вообще. Я не удивлюсь, если он упадет в конец первого раунда. Я, по крайней мере, его очень низко ставил. Есть очень сырая Намного сырее, чем Дерек Лайвли. Мельница из Барселоны Джеймс Наджи, который смахивает все, что летит в кольцо. Он, причем в атаке он играет примерно так же. Там вообще нет работы ног. Там вообще ничего не может забить, если вот прям не затолкать мяч в кольцо. Но во всем остальном, в целом-то, он достаточно неплохо и талантлив. Не уверен, что кто-то будет готов взяться за него развиваться, вот прям развивать его прям конкретно. Там нужен очень серьезный специалист. Но, как вариант, почему бы нет. Есть молодые пятерки, которых вроде бы должны использовать потенциально на позиции центровых в лиге. Тут как Талер Хендрикс, которого я сватаю потенциально в Даллас. Но у Клоуни, ну, там у меня меньше скажем так, меньше идей насчет того, что его будут использовать именно как центрового в лиге. Для любителей университетского баскетбола есть Адама Санога и Дрю Тими. Адама Санога текущий чемпион из NCAA, и Дрю Тими это вообще легенда Гонзаги. У меня, кстати, были вопросы про Дрю Тими, вот давайте сейчас как раз объединим про интересных игроков второго раунда и Дрю Тими, его перспективы перспектив выбра- не быть выбранным на драфте очень много вот прям действительно много потому что Тими это игрок который ну вообще не подходит под текущие реалии НБА, к сожалению он слишком олдскульный, я говорю не только про его роскошные усы вы если не видели Тими обязательно загуглите как он выглядит это очень колоритный персонаж проблема Тими это конечно ну его подвижность и физика его там вообще нет не всем понятно, как он это будет использовать вообще в лиге. И сможет ли это как-то использовать. Во всем остальном, он, к сожалению, у него и так бросок не проклевался. У него есть хорошее понимание игры, но мы на самом деле видим, как... Многие такие центровые из NCA, они потом никак себя не проявляют. Условно, вот Закэдди вообще с этого драфта снялся и решил выставиться на следующий. Не уверен, что у него будут прям большие перспективы. Тимми не научился бросать хорошо штрафной. У него в целом арсенал его скиллов в падении был завязан намного сильно на том, что он проталкивал людей, которые в будущем не будут профессиональными баскетболистами. Ну, в НБА такого не будет. В НБА у него будут большие проблемы. Поэтому мне очень тяжело поверить, что Тимми прям найдет свою команду. И я, к сожалению, в это не верю. Из второго раунда, ну я сейчас постараюсь несколько вопросов объединить сразу вместе. Ну вот у про Марка за Ноула. В Ноула я верю побольше, но не думаю, что в НБА он сильно задержится. Потому что были, похоже, уже игроки с такими же проблемами, с тем же ростом, статистика показывает, что не очень много людей действительно достигают успеха, несмотря на то, что нововол очень-очень-очень-очень очень крутой. Но Маркис снова был просто 170 сантиметров ростом. Это огромная проблема. И к тому же он уже 5 лет играл в университете, у него ну, не так много перспектив осталось в будущем. Кто-то по-любому рискнет. Вот как раз в Ноула, ну кто-то да рискнет попробовать дать ему хоть какие-то минуты, почему бы нет, Вот Джулике я думаю он вообще будет звездой, но глобально у него и процент невысокий всегда был с игры ниже 40, у него достаточно много потерь, чуть ли не 4 за игру. У него, ну, видение площадки неплохое, но при этом сможет ли он как-то использовать это видение на уровне НПА, не знаю. Нет в нем, даже знаете, уровня Айзея Томаса, к сожалению. Поэтому у меня, ну, большие сомнения, что он задержится в лиге, хотя, думаю, кто-то шанс ему даст. Есть там Саного, который, ну, начал играть в баскетбол совсем недавно как тинейджер, и очень много добился, но при этом там очень сильно хромая техника, хотя я думаю, что у Саного будут шансы зацепиться в лиге, если он продолжит прогрессировать с броском, как он это сделал на последнем курсе. Он, кстати, между прочим, так-то тоже чемпион, как и Джордан Хоукинс. Поэтому там шансов побольше зацепиться за лигу, там нет прям таких, знаете, минусов, которые нельзя исправить хотя бы для ролевика, потому что, ну, откровенно говоря, Санога не настолько плох в физическом плане, Санога просто ошибается на фейках, у него неправильные защитные инстинкты, это потенциально поправимо. Поправимо. Хотя, опять же, в атаке Санога сейчас не готов. Плюс он андерсайз, то есть ему нужно играть на четверке. Если на четверке, ему нужно становиться лучше в защите. Пока что не готов, но здесь есть хотя бы варианты это все исправить. Дальше. Хайми Хакис, или Джейми Джакис, как угодно его назвать. Ну, конечно, Джакис, он Хакис скорее. Но это интересный игрок из Юклы. Он э, очень по стилистике в нападении напоминает белого и усатого Джимми Батлера без первого шага. Э, Именно в нападении. Там очень интересная работа ног. Там есть э, способность сбивать именно тяжелые броски. Вот помните, я сегодня говорил о том, что можно брать тяжелые броски, но выполнять их правильно. Вот там он очень правильно понимает, как создавать себе пространство. И эти скиллы меня иногда поражают но он очень нетипичен для лиги, ему там прям как всегда нужно будет прыгать выше головы и физика у него очень-очень-очень слабая, хотя он очень высоко поднимается сейчас по драфту и говорят даже то, что может в первом раунде улететь. Это, кстати, ответ на вопрос кто из игроков второго раунда может неожиданно подняться. А, кто еще из второго раунда? Ну вот про Whitehead и Сенсабо, Дж. Джексона мы сегодня сказали, есть еще Амари Бейли и Эмми Бейтс два очень-очень обсовых очень и популярных школьников в свое время О, провалили сезон, Это вот в них я не особо, честно говоря, верю, потому что они мне очень напоминают, Джей Бостона, который вот в клипе сейчас еще числится, думаю, они очень, скажем так, скотеры с очень плохим выбором броска. Я абсолютно не верю в то, что они могут действительно это исправить. И, ну, в М они бойцы я вообще не сомневаюсь, там, мне кажется, в голове прям огромные проблемы. Не думаю, что он в лиге задержится. А вот о Мари Белле еще есть шансы, но пока что перед у него был очень незначный. Он явно выступил ниже своих шансов. Сейчас это уровень же лиги. Игроки они безумно талантливы. Это вот самые-самые топовые школьники, которые в свой год действительно, о которых говорила вся Америка. Но по факту, вот, чтобы действительно там удивить, им нужно будет очень сильно стараться, очень показать недюжинную работоспособность, то, чего у них не было в первом сезоне, к сожалению. Кто еще из этого раунда? Ну, многие любят Джодана Волша. В целом он выглядит, знаете, как персонаж сгенерированный из nb 2 Но игрок талантливый, правда, игрок талантливый. Из него может получиться хороший Фринди-специалист. Хотя, конечно, многие ожидали от него больше, он вообще-то пятизвездочный рекрут в свое время был, и был э, очень хорошего во время э, игры в Макдональдс-эвенте, в общем, там у него было очень ну, интересное школьное э, время, когда он действительно считался одним из самых-самых-самых крутых игроков страны. Сейчас больше поражает то, как он в защите играет. В защите он действительно универсальный игрок, способный чуть ли не 1-4 защищаться, и это, конечно, очень предаваемый скилл. В атаке умеет мало что, неплохо двигаться без мяча, но при этом броска нету пока что, очень все там плохо. Тут нужно улучшать. Но, думаю, мол, что как раз найдет место в лиге, и у него есть высокие очень шансы зацепиться за будущее и играть большие весомые минуты. Есть только Ор- Оскар Чибви. Смотрел, наверное, лучший игрок последних лет в университете, но, опять же, это все очень тяжело перейти, и принести на уровень НБА будет, потому что он undersized центровой, который играет э, на счетах, и вроде бы это работает в... НСА, но в NBA это очень тяжело перенести, я не думаю, что он будет также эффективен, при этом у него очень много минусов, опять же его физика вызывает вопросы именно касательно защиты, как ему играть при разменах, там есть сомнения, то что Чипве задержится в лиге на больших минутах, на каком-то большом контракте. Ну, тяжело таким игрокам сейчас. Примеров масса. Можете каждый драфт открыть и посмотреть то, что там в конце второго раунда было куча университетских звезд, которые никак себя не оправдали. Дальше. За пределами вообще драфта, скорее всего, будут еще и братья Бегли, э, ну, брат Марвина Бенгли. Будет брат Тоби Топина, там очень много на самом деле будет братьев, если так посмотреть, родственников из НБА. В общем, наверное, из основных игроков вроде бы мы всех сказали, и то мы сейчас заговоримся здесь, знаете, чуть ли не на два часа. Давайте, наверное, заканчивать двумя последними вопросами, тремя, тремя. Не хотят ли Буллс попробовать подняться выше? Это первый. И я думаю, они бы хотели, но, честно говоря... Они до сих пор не знают, что делать им, сливать или не сливать, и они до сих пор не приняли решение. Кстати, вот еще одна команда, как вслед за Торонто, которая может взорвать во время драфта все полностью весь рост, я не удивлюсь. Второй вопрос. Кто возьмет Кливен под 49-м пиком? Кого возьмет Кливен под 49 пиком? И это, правда, тяжелый вопрос, потому что, ну, для меня, конечно, под 49-м пиком ты ничего хорошего не возьмешь прямо сейчас. Но если мы говорим про.. Кливленд, наверное, нужно выбирать какого-то опытного винга, способного помочь здесь и сейчас. Будут ли такие к 49-му? Да да будут, правда будут. Можно посмотреть, может быть, будет доступен тот же Джордан Волш, почему бы не взять его. Есть вариант посмотреть, как минимум, на Коби Брауна, есть вариант посмотреть на, ну, даже не знаю... Кстати, можно посмотреть на Киэнта Джонсона, и вот многие спрашивали про него, и кто не знает, Джонсон, Джонсона тот игрок, который, по-моему, либо год назад, либо два, честно говоря, сейчас боюсь спутать, не буду здесь строить из себя эксперта, он потерял сознание во время игры и вообще-то был достаточно близок к смерти, как говорят. Вернулся в NCA, неплохо провел, зарекомендовал себя как достаточно сильный игрок, играя за Kansas State и выставляется на Дарт. Можно его рассмотреть? Он действительно как интересный вариант, который может добавить универсальности на позиции Винга. Может быть, вдруг упадет вот Леонард Миллер. Хотя там многие говорят, что он чуть ли не в лотерее будет выбран, но многие говорят, что и он упадет до второго раунда. Сидиси сока тот же из а, Джили Гигнайт. Может быть, он упадет. Но 49-й пик, это, вы сами понимаете, это очень тяжело прогнозировать, хоть на каком-то уровне, что это действительно будет. Какой это будет игрок? Там может все поменяться, и пик может быть продан. Ну и самый последний вопрос. Это три темные лошадки на драфте. Если говорить о том какие игроки именно могут быть выбраны достаточно низко, но потом удивляют себя талантом или будут проявлять в первый сезон. Это, ну, во-первых, это две разные категории, постараюсь зацепить ту и другую. Если говорить о таланте, то, конечно, все будут смотреть на Брайса, Сэнс и Дарка Байтхеда, и Джиджи Джексона. Вот на этих трех игроков, которые... Ну, достаточно талантливо для того, чтобы удивить. Джиджи Джексон вообще играл в школе, например, Бигмена, чуть ли не центрового, пришел в в НСА и играл там в стиль Кармела Энтони. Такое быстрое преображение, несмотря на ужасную защиту, очень выглядит оптимистично, ему нет и 19 лет. Уайтхед, школьник, который всех удивил, Брайс Сенсабо, Кармела Энтони поменьше, можно сказать, честно говоря, Вот они молодые, талантливые и могут действительно удивить всех своим потолком, если в них верить, если их прямо развивать. Из игроков, которые могут удивить в первый же сезон, Брэндон Подземский, очень умелый игрок без первого шага, но готовый приносить пользу здесь и сейчас. Вот здесь прям если ему дадут мяч в первый же сезон, он, не думаю, что упадет прям сильно в грязь с лицом, может действительно удивить и быть среди лучших игроков драфта. Андрей Джексон, игрок, который сейчас вроде бы его выберут во втором раунде, универсальный, умеющий разыгрывать, атлетичный, э, свингмен, ну то есть играющий на 2-3, из Юкона, тоже чемпион. Ну и третьим я, наверное, выберу Двух игроков, пожалуй, сейчас еще скажу, это Крис Мюррей, его могут выбрать еще в топ-20, но мне кажется, там не такая большая разница с братом по уровню таланта и игры, как многим может показаться. Ну и последним я, наверное, выберу, тоже про него сегодня говорил, это Оливьер, Максенс, Проспер. Готовый Канба защитник на мече, очень хасловый, боец на площадке, он тоже уже в первый сезон может играть весомую роль, и по защите он, не знаете, напоминает Скотти Барнса, в первый сезон, который защищал и Камена Дюранта, и был достаточно успешен. Поэтому, если говорить о темных лошадках, вот, пожалуй, вот эти 7 игроков, получается, я бы за ними последил бы отдельно. Друзья, спасибо большое вам за вопросы, час 10, не хотел так много говорить, но действительно вопросов прилетело много, тогда мало времени, поэтому, да, надеюсь, то, что вы дослушали до этого момента и вам было достаточно интересно. Присоединяйтесь обязательно на текстовую трансляцию. Драфта, Все обсудим, постараюсь через день это обсудить более детально уже итоги драфта, сделать какой-то разбор полетов. Давайте будем, постараемся провести плодотворный следующие несколько дней про драфт. Действительно, этот драфт, если невозможно, не самый талантливый за последние несколько лет, хотя, повторюсь, надо это оценить через пару лет, то в плане выбора игроков после топ-3, В плане обменов, наверное, он один из самых многообещающих. Посмотрим, у меня пока что большие ожидания от этого драфта, именно как от события, меняющие расклад сил в НБА. Спасибо большое, что продолжаете быть на нас подписанными, я имею в виду каждую платформу, ну и, конечно, обратить внимание на те платформы, на которые еще не подписаны, включая Patreon, Boosty, нам будет приятно, если вы туда заглянете, возможно, вам что-то станет интересным, и вы нас немножко поддержите. Оставайтесь какого хира, оставайтесь с Goddammit, мы постараемся сделать ваш экскурс в мир баскетбола интересным и увлекательным.